0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Il mercato è dinamico, cambia, si aggiorna, si modifica, ha nuovi partecipanti e ogni generazione è diverso, ha un comportamento unico e di solito non totalmente prevedibile. Il mercato non è più lo stesso di qualche anno fa e probabilmente tra qualche anno non sarà più lo stesso di adesso. Ora, questo non significa che la storia non abbia valore o che i dati passati non siano validi. Significa soltanto che il mercato si evolve, cresce e che noi ci dobbiamo adattare per sopravvivere al suo interno. Oggi parliamo di come è cambiato il mercato e di come gli operatori abbiano comportamenti oggi totalmente diversi dal passato. Ma prima prima di entrare in questa discussione vorrei parlare velocemente di cosa sta accadendo negli ultimi giorni essendo questo periodo un periodo un po' difficile per chi è presente nei mercati. Il mercato infatti ha subito una correzione rispetto ai suoi massimi storici raggiunti qualche settimana fa. Se guardiamo allo Standard Poor's 500, la correzione non è stata in realtà esagerata, anche se molto rapida. Infatti la correzione è stata del meno 4.3% dello Standard Poor's in un paio di settimane. Sono diversi punti percentuali e ovviamente sono significativi perché è accaduto in uno spazio molto breve di tempo. Tuttavia sicuramente meglio il rendimento negativo dello per 500 rispetto a quello del Nasdaq e del Dow Jones che invece hanno perso rispettivamente il 6.3% e il 5.3% da inizio di novembre. Correzione sana e attesa si potrebbe pensare. Il problema infatti non sta negli indici, ma piuttosto nelle componenti degli stessi. Lo Standard Poor's 500, ad esempio, abbiamo detto che ha perso il 4.3% nel giro di un mese, ma se guardiamo al suo interno, circa il 20% dei componenti, delle azioni al suo interno, è ai minimi rispetto all'anno scorso. Stessa cosa vale per il Nasdaq e se vogliamo allargare gli orizzonti, la stessa cosa vale anche per lo Standard Poor's 1500 cioè un indice che racchiude large, mid e small cap stocks. Le azioni che hanno un peso minore in questi indici sono in serie difficoltà e parte di esse in realtà è da diverse settimane che sono in un bear market, con deprezzamenti significativi anche intorno al 50, 60 e 70%, anche qualcosina in più per alcune azioni. Ma perché quindi l'indice non segue l'andamento dei propri componenti? Che sta succedendo? La realtà è che le aziende con un peso maggiore come Microsoft, Tesla, Apple e Google lo stanno tenendo in piedi, in questo caso parliamo dello Stana pur 500. Queste aziende infatti non stanno avendo andamenti simili come invece il resto delle componenti dell'indice, ma avendo un peso maggiore in termini percentuali, semplicemente perché hanno una maggiore capitalizzazione, tengono a gara gli indici, che non crollano come invece stanno crollando altre azioni al loro interno. Questa differenza tra andamento degli indici e dei propri componenti si chiama in inglese market breadth e in questo momento questa metrica è molto negativa ed è un chiaro segnale di debolezza del mercato. Tra l'altro è importante notare che questa metrica ha anticipato questa correzione degli indici e quindi è molto significativa come misurazione di forza o debolezza del mercato. Nel frattempo la volatilità è aumentata drasticamente nelle ultime due settimane, con il VIX che è aumentato dell'86% rispetto al mese scorso. È infatti altamente probabile che la volatilità rimarrà alta anche nelle prossime settimane ed è probabile che il mercato continuerà ad essere altamente imprevedibile. Anche se negli ultimi giorni molti operatori hanno, soprattutto gli operatori retail, gli individui, hanno comprato il dip. Nei mercati, quindi fondamentalmente hanno acquistato durante questo ribasso. Ed è possibile che il sell-off in realtà non sia concluso, soprattutto considerando cosa sta accadendo nel mercato delle criptovalute proprio in questo, eh, in questo fine settimana. Quello che stiamo vedendo è un de-risking, cioè gli operatori stanno prelevando la liquidità prevedendo che il downtrend nei mercati continuerà quindi aspettiamoci che ciò possa accadere in queste ultime settimane dell'anno fino ad entrare nel 2022. Un altro dei problemi che stiamo vedendo in questi mercati è la correlazione positiva tra tutte le classi di asset. Ne abbiamo già parlato in realtà, quindi vi invito a riprendere i podcast precedenti perché non è un tema nuovo che dovreste aver già sentito da me se avete ascoltato gli episodi di questo podcast. In un mondo ideale, infatti, e in passato, le correlazioni tra strumenti investibili non sono state quasi mai positive. Se l'azionario aumentava di valore, solitamente l'obbligazionario si comportava diversamente e viceversa, durante un crollo dell'azionario, le obbligazioni aumentavano di valore, premiando chi aveva investito in titoli di credito piuttosto che invece in partecipazioni aziendali. Negli ultimi anni questo è cambiato. Azioni, obbligazioni, commodities, immobili, criptovalute... Ogni forma di capitale è aumentata di prezzo, fondamentalmente forzando una correlazione positiva che in realtà non dovrebbe esserci, non è naturale. Ora perché questo sta accadendo negli ultimi anni? In realtà se avete seguito questo podcast dovreste avere un'idea, la risposta sta principalmente nella politica monetaria e fiscale degli ultimi dieci anni dei paesi sviluppati. Ma avendo già parlato allo sfinimento di questo tema, oggi non lo toccheremo. Magari lo riprenderemo più avanti in un altro episodio. Tuttavia, ci sono anche altri fattori rilevanti da tenere in considerazione eh, per quanto riguarda questo mercato. Abbiamo detto che il mercato è cambiato rispetto al passato. È un mercato diverso e noi dobbiamo adattarci. Ma cosa significa questo? Cosa significa che il mercato è cambiato rispetto al passato? Beh, significa che è cambiato il comportamento degli operatori che ogni giorno ovviamente investono soldi nello stesso. Infatti oggi i professionisti dei mercati finanziari e gli investitori retail non sono quasi più delle vecchie generazioni, quindi quella dei baby boomer e della generazione X come le chiamano. Gli operatori sono piuttosto millennials che hanno praticamente le redine del mercato finanziario e del suo andamento. Non solo, queste generazioni operano in un contesto che è completamente diverso rispetto al passato. Pensate alle nuove tecnologie, il facile accesso ai mercati finanziari, eh, agli algoritmi di trading ad alta frequenza implementabili nel mercato, all'educazione che è ogni giorno ha portata di mano e ovviamente alla facilità di diffusione dell'informazione. Ecco, questo contesto è al centro della storia dei mercati finanziari e i movimenti che vediamo, a mio avviso, sono in parte una conseguenza di esso. Cerchiamo di elaborare questo concetto. Infatti, anche se a prima vista potrebbe non sembrare, considerando le difficoltà che i millennials e le nuove generazioni sembrino affrontare nel mondo del lavoro in Italia, problemi che ovviamente esistono e sono molto chiari, di cui magari parleremo in un altro episodio, negli Stati Uniti e nel resto del mondo In realtà i millennials e parte della generazione Z, che è appunto la generazione successiva ai millennials, sono parte integrante del sistema finanziario e se guardiamo alle statistiche hanno ora più potere economico di qualsiasi generazione che li ha preceduti. Guadagnano di più, risparmiano di più e hanno iniziato ad investire prima e soprattutto ad un tasso più veloce, più elevato rispetto alle generazioni precedenti. Un articolo di Fortune mostra come il 31% dei millennials ha iniziato ad investire prima dei 21 anni, rispetto a solo il 9% invece dei baby boomer e del 14% della generazione X, quindi le generazioni precedenti. Non solo i millennials sono la più grande forza lavoro nella storia degli Stati Uniti in questo momento, ma insieme alla generazione Z sono pronti eh, fondamentalmente a ricevere uno dei trasferimenti di ricchezza più imponenti della storia, dell'ordine in aggregato di trilioni di dollari. Ovviamente trasferimento di ricchezza che deriva dalle generazioni precedenti, sotto forma di eredità o donazione. I millennials hanno raggiunto la maggior età in un periodo di cambiamento tecnologico gigantesco, velocissima globalizzazione e eh, difficoltà economica, in parte. Questo fa sì che loro abbiano avuto esperienze molto diverse rispetto ai propri genitori, che ne hanno cambiato le abitudini e i comportamenti. Sociologicamente parlando, infatti, il contesto digitale e della tecnologia a portata di mano, degli smartphone, ha creato un rischio non indifferente nel comportamento dei millennials, che va a trasformare non solo i i comportamenti e le abitudini degli individui nella propria vita privata, ma che va a condizionare ed influenzare anche l'andamento dei mercati, indirettamente. E questa problematica, a mio avviso, è la necessità di avere risultati veloci, immediati e con poco sforzo. Elaboriamo ancora su questo, così vi spiego esattamente a cosa mi sto riferendo. Attualmente, infatti, viviamo in un mondo in cui le aziende traggono profitto esattamente da questo, vendono gratificazioni istantanee. Molte producono prodotti e servizi che eh, ci permettono di aumentare la qualità della nostra vita, riducono gli sforzi che ogni giorno dobbiamo fare per arrivare a degli obiettivi, ma altre invece non sono così fantastiche perché eh, sviluppano un vizio molto negativo, che è quello dell'impazienza. Tutto ciò che facciamo ogni giorno è in realtà in una delle due categorie e a volte queste categorie sono interscambiabili, a volte sono servizi assolutamente eh, incredibili che migliorano la vita di eh, ogni giorno, che però comunque sviluppano questa sensazione e questa abitudine all'impazienza. Facciamo un paio di esempi per chiarire cosa sto cercando di dire e poi torniamo ai mercati finanziari perché a mio avviso questa dinamica sociologica è rilevante. Vogliamo fare un acquisto? Amazon ci porta il pacco il giorno stesso. Vogliamo vedere un film? Netflix e altre app simili ti mettono a disposizione migliaia di film dal tuo divano. Vuoi conoscere qualcuno, avere un appuntamento? App di dating ti mostrano cataloghi di donne e uomini da poter scegliere. Vogliamo informazioni? Ce l'abbiamo sempre a portata di mano. Vogliamo magari sapere come sta un amico? Gli possiamo scrivere istantaneamente su WhatsApp e lui istantaneamente... Riceverà il messaggio e potrà rispondermi. Ecco, nel bene e nel male il mondo sta andando verso questa direzione, la direzione della gratificazione istantanea. Potremmo citare altri mille esempi, ma la realtà è che l'accessibilità a informazioni, perché questa è la macrocategoria, ci permette di avere accesso immediato a tutto ciò che richiediamo, fondamentalmente senza sforzo e a portata di mano. Tuttavia, se ci facciamo caso, nel lavoro, nelle relazioni e anche in finanza, la qualità principale da sviluppare è esattamente quella opposta, cioè la pazienza. In questi campi, infatti, i processi richiedono molto tempo e serve pazienza prima di vedere risultati reali. Pazienza che i millennials, e stiamo ovviamente generalizzando in questa semplificazione sociologica, tendono a non avere essendo cresciuti in un ambiente costruito appunto sulla gratificazione istantanea e sul minimo sforzo per ottenere qualcosa. E parliamoci chiaro, la maggior parte di queste tecnologie ha decisamente migliorato la nostra vita, aumentato la nostra educazione e magari anche sensibilizzato su temi importanti che prima erano solamente di nicchia o magari alla portata solamente di scienziati. Sto parlando ad esempio del surriscaldamento globale e altre tematiche eh, sostenibili. Quindi lo sviluppo ha permesso di aumentare la qualità della nostra vita e questo è assolutamente fantastico. D'altra parte però dobbiamo vedere anche l'altra faccia della medaglia che esiste e non possiamo nasconderla. Ora, perché tutto questo è rilevante nei mercati finanziari? Perché io credo che i millennials in questo momento storico stiano traslando questo comportamento inconscio che deriva dalla loro crescita, dalla loro educazione, dalle loro esperienze, nei mercati. E gli algoritmi, che sono ovviamente costruiti su machine learning e studi comportamentali degli operatori, cercano di cavalcare l'onda per far ovviamente guadagnare il più possibile il fondo che li gestisce. È chiaro quindi che vediamo situazioni in cui gli operatori, in questo periodo storico, salgono sul caro del vincitore, fomentando magari la mania speculativa che abbiamo notato negli ultimi mesi o anni. Pensiamo a Tesla, GameStop, AMC, eh, le criptovalute, Avis recentemente, ma anche semplicemente se guardiamo l'andamento dei mercati, che quest'anno hanno raggiunto lo Standard Poor's 500 per 65 volte gli all-time highs. Nonostante un'incertezza incredibile nell'economia di tutti i paesi del mondo, a causa di eh, Covid, come sapete perfettamente, debito e inflazione. Quello che voglio dire è che parte di questo andamento deriva dal passaggio di liquidità che sta avvenendo in questo periodo storico, da vecchie generazioni come i Baby Boomer e la generazione X, alle generazioni più nuove, che ora sono nella forza lavoro, cioè i Millennials e la generazione Z, che hanno comportamenti completamente diversi nei mercati rispetto ai precedenti. Si informano più velocemente, hanno accesso semplice a brokers e a margini, studiano strategie di investimento su internet e su YouTube, eh, possono mettersi subito in gioco, immaginando che, tra l'altro, magari anche la finanza e le criptovalute possano garantirgli quel tutto e subito con cui sono cresciuti. E non solo, i social aggravano la situazione perché eh, i millennials, appunto, ogni giorno sono esposti alla vista di altre persone che cercano di mostrare il proprio successo che poi abbiano successo o meno è poco rilevante anche perché bisognerebbe indagare sulla definizione di successo e sarebbe probabilmente un, un discorso di un altro episodio magari che potremo trattare in futuro però ecco questa visione può portare i millennials a voler imitare i propri pari spingendoli magari anche ad essere più aggressivi e a volte spericolati nei mercati ora Sto generalizzando, ovviamente non è per tutti così e vorrei che questo fosse molto chiaro, sto generalizzando un trend che statisticamente potrebbe essere valido e che potrebbe spiegare in parte gli andamenti della speculazione degli ultimi anni, soprattutto la speculazione dal punto di vista degli investitori retail. Inoltre ci sono delle prove tangibili che questo accade, pensate a Wall Street Bets, il gruppo di Reddit che ha fomentato la saga di GameStop e AMC. Io ricordo di essere andato su Wall Street Bets per capire cosa stesse succedendo in quel gruppo e visto che tra l'altro era aperto al pubblico, e ho visto screenshot di tantissime persone aver scommesso e perso tutti i loro soldi su un paio di opzioni assolutamente out of the money che avevano bassissime possibilità di profitto. Oppure pensate semplicemente al numero di nuovi iscritti su Robinhood, un broker americano molto famoso per il trading di opzioni. Eh, ecco, negli ultimi due anni il numero è aumentato tantissimo. Pensate magari al livello di margine presente nell'industria. D'altronde, con tassi di interesse così bassi, è molto semplice prendere a prestito di denaro e i broker possono permettersi di dare a prestito di denaro a basso costo ai propri clienti. Pensate all'esplosione delle criptovalute e della liquidità che è stata immessa all'interno di quel mondo. In realtà, per la maggior parte negli ultimi due anni, seppur le criptovalute in realtà sono nate eh, molti anni fa. Ecco, molti sono i millennials che cercano successo rapido, veloce e istantaneo. E la mia paura è che queste persone riceveranno prima o poi una doccia d'acqua gelata se gli investimenti smetteranno di andare come previsto. Infatti la cosa peggiore che può accadere è che arrivi la gratificazione istantanea richiesta anche nei mercati finanziari perché diventa immediatamente una conferma pericolosa per chi investe e che poi potrebbe rincarare la dose subito dopo con i nuovi soldi che ha guadagnato se ha funzionato una volta infatti perché non dovrebbe funzionare anche una seconda volta ecco sappiamo che in passato chi la pensava così ha visto perdere tutto o la maggior parte dei propri guadagni in pochissimo tempo Quindi dobbiamo stare molto attenti perché questo potrebbe accadere a queste nuove generazioni se non eh, rimangono coi piedi per terra. Tra l'altro ho parlato di questo fenomeno nell'episodio 87 di questo podcast, quindi nel caso riprendetevelo se eh, ve lo siete persi. Per concludere quindi, cosa aspettarci dal mercato? Considerando questo fattore del cambio generazionale degli operatori che operano nello stesso. Ecco, aspettiamoci che un trend possa durare più del previsto e consolidarsi invece che invertirsi, perché appunto gli operatori salgono sul carro dei vincitori con più frequenza. Oppure aspettiamoci che un trend possa prendere piede molto velocemente e avere un'influenza importante nei mercati, magari sottovalutata o in attesa, come ad esempio le criptovalute o gli NFT all'interno dello spazio criptovalute. Perché appunto individui e macchine salgono sul treno in corsa immediatamente per catturare profitti e cavalcare l'onda. Aspettiamo quindi un mercato di estremi dove la volatilità è padrona, come suggerisce Mark Spitznagel, boom and bust, estremi positivi e negativi che creano alta volatilità e maggiore speculazione. Maggiori rischi? ma anche maggiori opportunità per chi riesce a coglierle nei mercati finanziari. Bene, spero che questo episodio sia stato informativo e vi abbia fatto capire come il mercato sta cambiando le sue dinamiche interne e magari vi abbia fatto anche ragionare su quello che sta accadendo e la diversità che esiste tra le diverse generazioni nei mercati finanziari e anche all'infuori dei mercati. Personalmente credo che sia fondamentale nei mercati porsi le domande giuste e soprattutto adattarsi al contesto. Adapt or die si dice in inglese e credo sia decisamente vero anche per i mercati finanziari. Perfetto, è stato un piacere come al solito essere qui con voi. Io vi auguro una buona settimana e come al solito ci vediamo al prossimo episodio la settimana prossima. Ciao a tutti!